0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 21 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar. Estamos recebendo aqui a Fernanda Sossai que é gerente de desenvolvimento portuário e de ESG do Porto do Açú e Jorge Peron, que é gerente de sustentabilidade da Firjan. Vamos falar sobre essa jornada ESG, que é uma sigla em inglês, na boa tradição, vem para governança ambiental, social e corporativa essa jornada que vai acontecer aqui na região, desmistificando aí essa coisa né, de uma empresa média, pequena ou grande né, estar nessa, nessa linha de, de trabalho. Também vamos falar do impacto do Porto do Açu na economia na região norte fluminense, no estado do Rio e no Brasil. A gente já agradece aí a vocês, Fernanda e Jorge. Deixa eu trazer o um bom dia deles e a seguir também o do Aloysio a gente abrir essa pauta hoje. Fernanda Sossai, perdão. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Folha no Ar, um prazer recebê-la aqui.
1: agradece a oportunidade de estar aqui começando amanhã com essa um assunto tão, tão gostoso, tão importante. É, bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia, Perão.
0: Essa imagem aí que você está usando para quem está em casa ou para quem está no carro, acompanhando a gente pelo rádio, a Fernanda tem ali um uma imagem na sua câmera de fundo é, é, a, é a entrada do canal a saída do canal, ou qual imagem é essa Fernanda?
1: é, é a imagem aérea da, do canal de navegação do que a gente chama do terminal 2 do porto ali ah, dentro tem oito terminais em operação hoje
0: bacana, legal, ótimo Fernanda bonita a imagem aí, legal meu, meu caro Jorge Peron, gerente de sustentabilidade da Fijam Bom dia, é um prazer poder recebê-lo aqui Como disse a Fernanda, uma sumidade no assunto Seja bem-vindo aqui ao programa
2: Prazer é todo meu, Cláudio Muito bom dia, Cláudio, o Fernanda Os ouvintes que estão que, que nesse momento no, no, é, acompanhando né, o programa Aqueles que daqui a pouco estão nos vendo também é, nada melhor do que começar o, uma estação do ano né, com, com o assunto, tratando de um assunto tão relevante. É, e a gente, eu espero poder colaborar né, com essa discussão. A gente, é, a Feijão junto com o Porto do Sul, está é, olhando a, 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 o aumento é, da capacitação, da capacitação é, das empresas, principalmente é, é, de médio e pequeno porte. E o tema ESG é um tema extremamente relevante, atual. É, e a gente não consegue ver o futuro né, nem da economia é, sem considerar essas três letrinhas
0: é, é importante meu caro Aloysio Abreu Barbosa sempre importante e necessário essa presença aqui nessa bancada, bom dia seja bem vindo mais uma vez
3: bom dia Cláudio Nogueira bom dia Beto no estúdio bom dia Fernanda, bom dia Jorge obrigado pela presença, Vou poder conversar um pouco nesses três próximos blocos aí para tentar botar aquela safa nessas três uhum. letrinhas tão importantes como disse o Jorge. Eu só queria antes de, de, de dar um bom dia a, sobretudo ao, ao ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no nosso bom dia especial às três categorias que nos acompanham aí sempre nesse início de jornada, os taxistas, outros de aplicativo e professores. Antes de começar o tema, eu queria só ressaltar nas manchetes aí que você deu, Cláudio Nogueira. É, até porque a pergunta ontem não foi minha, foi sua. Que gerou manchete do aumento do servidor, né? A partir do que Ferrugem, é, chefe de gabinete de Vladimir, indicou a gente ontem aqui, né, uma possibilidade de aumento do servidor, que é de já servidor municipal, né, ativos e inativos, eles já estão sem reajuste há sete anos né? e deve sair nos próximos dias, deve ser anunciado. Eu apurei com é, fontes da caprev do, 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 do Sindicato de Servidores, do próprio governo, outras fontes, e deve ser em torno de 10% o aumento. Né? Ele ia até sair antes, ele não saiu porque essa pressão do Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros de Alagoas, em cima do, do Supremo, para que fosse julgado aquela liminar de Carlinhos de 2013, depois que o Congresso aprovou a partida dos ROIs, comandado por Renan Cadeiros. E gerou uma reação muito grande dos municípios e estados produtores, temos que lembrar que o Rio de Janeiro e Campos, São João da Barra, só para falar dos municípios aí onde estão onde o estão Porto da Sura muito próximo, é, estão nessa condição, quer dizer, isso poderia significar a insolvência desses entes da federação, mas como a coisa caminhou para um acordo, né? Esse, esse esse reajuste pode pode ser fechado e deve ser anunciado nos próximos dias pro Vladimir Garotinho, prefeito. Mas a pergunta não foi minha, a César, o que é de César? a pergunta foi do Cláudio Nogueira. Parabéns, ah, Nogueira.
0: Ah, obrigado, que bom. Ah, a gente vai ficando perto dos bons, a gente acaba ficando bom também, né? Muito bom. E tomara que esse seja o primeiro de uma sequência de reajustes aí depois de tanto tempo sem nada, né, Luiz Houve uma defasagem muito grande, uma inflação alta ano passado, esse ano diminuiu um pouco, mas ainda né, tem aí uma desvalorização, a gente perdeu muito poder de compra, principalmente, e o bom que eu gostei, depois você apurou também, é para os aposentados e para os da ativa. Muito legal, muito bom.
3: É, são hoje só para concluir esse tema de passar o tema da, da entrevista são é, vai beneficiar 14 mil servidores ativos e 5.400 aposentados e pensionistas né do município então ou seja o impacto disso é na economia de Campos não precisa nem é, só, só só fazer conta né é só fazer conta para é, o pro comércio também é muito importante né? não é restrito a, a, a categoria de servidores mas no lugar onde eles compram, faz com o supermercado, né, papelaria, enfim, vestuário. Gira na economia da cidade. Mas é, dito isso, vamos partir para o tema da entrevista. É, eu gostei dessa, dessa, dessa introdução aí do Jorge. Eu vou fazer com ela a pergunta a você, Fernando, e depois passo ao Jorge. Qual é a importância dessas três letrinhas? É S é uma, uma sigla inglesa, né? mas o Brasil é muito dado a anglicismo, né? não é de hoje, é, e com a importância dela não só para uma empresa como a que você trabalha no Porto do Açúcar, que é a maior empresa da região privada, é, mas para é, é, médias, pequenas e microempresas. Bom dia. Bom dia, Luísa.
1: Excelente pergunta. É, cada vez mais o, o, o SG, né, e aí já abrindo a letrinha, o E de ambiental, o S de social e o G de governança, ele vem se estabelecendo como é, práticas indissociáveis ao desenvolvimento dos negócios, seja os grandes negócios, seja de pequenas, médias empresas ou microempresas. E ele nada mais é do que é, desenvolver negócios gerando valor compartilhado para a sociedade, para todas as partes interessadas. E a importância de você, da, da incorporação dessas práticas, ela, ela vem é, desde o do, 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 do objetivo final, que é gerar o resultado justamente dito, como eu falei, é, é, geração de valor compartilhado, mas também é, hoje ela, pela exigência cada vez maior, principalmente das grandes empresas em toda a sua cadeia, ela. ela ela, ela passa a ser um diferenciador de desenvolvimento de negócios. As empresas que se destacam é, e conseguem mostrar que é, as práticas S&D fazem parte da estratégia corporativa, conseguem materializar as ações dos seus produtos no dos seus serviços, elas acabam ganhando uma vantagem competitiva e abrindo novos horizontes aí no mercado.
3: Jorge, é, faço a você mesma pergunta. Sim a importância dessas três letrinhas, sobretudo para, para além das grandes empresas, para, para as médias, pequenas e microempresas. Bom dia.
2: Bom dia, Luizio. É, como a Fernanda falou, né, eu vou aproveitar um pouco da, da, do que, das informações que a Fernanda é, trouxe, é, essas letras, essas três letrinhas, e a gente pode, você falou da, da questão dos neologismos, né? a gente pode assumir, né, o, o, de um tempo para cá, a gente tem visto muitas organizações assumindo já a expressão ASG, né? que é o ambiental, o social e o governança, né? para a gente é, deixar de tratar. Então, se um, um dia você escutar falar de ASG, né? o nosso ouvinte escutar falar sobre ASG, é a mesma coisa. Né? A gente está falando só de, um, de, uma, de uma tropicalização do ASG. Né? Mas, é, 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 na verdade, a gente está vendo uma, uma, uma é, atualização né? de, de uma preocupação crescente é, tanto por parte da sociedade quanto por parte do poder público quanto por parte das organizações privadas em relação à a, 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 a gestão né, de riscos ontem eu estava participando de um, de um evento né, é, aqui, no, aqui no Rio e, e comentei sobre isso né. no final a gente vai, é, é, vai perceber né, quanto mais a gente conhece né, sobre o que é SG como é que ele se, ele se desdobra benefícios, oportunidades, tendências para o futuro, a gente, eu particularmente começo a, a, a concluir que quando a gente fala de ESG, a gente está falando sempre de pessoas. Né? É, no final, o benefício da gestão ambiental acaba sendo né, o, o benefício para as pessoas. O benefício social é indiscutível. Né? O benefício é indiscutível é para as pessoas. O benefício da governança, a gente está falando da questão de ética, da, da questão de compliance, então, no final, a gente está também falando sobre pessoas. Né? E, e as empresas elas são formadas sobre, 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 por pessoas. Né? A sociedade é um conjunto organizado de pessoas. O poder público é um outro conjunto organizado de pessoas. Então, o benefício que essas boas práticas ESG elas acabam trazendo né, para esses grandes atores, é, a gente vai explorar um pouco mais isso, mas é, é, é o benefício... É dos resultados, né? a gente quando fala é, que uma empresa ela é classificada né, é, dentro de um ranking é, de boas práticas ambientais, sociais ou de governança, é, a gente está falando que ela, é, ela faz a gestão adequada desses riscos, ela consegue identificar adequadamente que riscos são esses, ela consegue... É, é, trabalhar para reduzir esses riscos ou controlar ou eliminar esses riscos é, e ela consegue acompanhar esses riscos ao longo do tempo e, se consegue, e consegue se comunicar com o público interno e externo para mostrar, olha só, eu tenho esse risco né, eu consigo eu identifiquei, estou controlando, eu eliminei e isso está causando um impacto positivo né, para os meus colaboradores para a sociedade é, no meu entorno para os meus consumidores consumidores diretos do meu produto. Então, é, a, a pequena, a micro, pequena, média empresa, né, é, ela se beneficia é, desse, de, desse, desse processo porque ela passa a assumir boas práticas de governança é, ambiental, social né, e, e de compliance e de ética e começa a ficar uma empresa mais qualificada e mais atraente para o mercado, né, tanto para os atrair e reter colaboradores de qualidade, quanto para uh, uh, fazer parte de cadeias né, de fornecedores de grandes empresas uh, como também transformar o seu produto num produto uh, mais adequado e, e, e que tenha compliance ambiental social e de governança
0: Eu quero aproveitar essa a linha de raciocínio do Aloísio e seguir na, nas três letrinhas então Uhum. É, eu, eu, por coincidência eu fiquei muito feliz quando recebi também a pauta aqui do programa, os convidados a gente tem estudado aqui nos últimos meses essa questão do, do ESG e tentar implantar isso né? é, de uma forma que eu percebi que essa coisa ela, ela funciona muito bem e assim, existe uma mística hoje, existe como tudo no Brasil você tem uma burocracia muito grande, você tem uma série de impeditivos aí, principalmente para os pequenos e médios empresários, a coisa fica muito complicada. Mas eu, eu queria entender um pouco mais sobre o acesso é, a uma empresa média, pequena, ou grande, como quer falar também, é, passar a ter e ser uma empresa sustentável, ter a sua vida baseada no ESG que a princípio, não só vai beneficiar o meio ambiente, a sociedade como um todo, mas também a própria empresa que passa a economizar. E eu começo por você, o Jorge, como é que é ter acesso a essas três siglas, essas três letrinhas a essa sigla?
2: É, eu, uma coisa que é interessante a gente desenhar, né? criar um cenário antes da gente explorar exatamente essa questão das diferenças entre grandes e pequenas empresas, os quase, é, é, quase 14 mil CNPJs industriais que nós temos no, no estado do Rio de Janeiro, eles estão organizados é, olhando uma pirâmide. Né? Então, nós temos 4% é, desses CNPJs que são considerados grandes empresas, ou seja, empresas que têm acima de 500 é, colaboradores. 6% em torno de, é, de médias empresas, ou seja, empresas que têm de 100 a 499 colaboradores e os outros 90% de micro, pequena e pequenas empresas, né, que tem até 99 colaboradores. É, e aí, né, a, 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 a gente aprendeu, né, ao longo dessa nossa caminhada, é, que é, essas essas grandes empresas, né, que estão, representam 4% desse nosso público industrial é, via de regra, elas são empresas que têm operações no exterior, elas são empresas multinacionais, são empresas que têm né, uma governança, têm um conselho administrativo, têm uma visão é, de mercado internacional e elas têm investidores. Né? Então, isso já acontece naturalmente. A governança da, dessas grandes empresas já, é, é, isso já faz parte do processo normal. Da, da governança é, dessas empresas, ou seja, adotar e praticar boas práticas de governança ambiental, social e éticas, né? e compliance, ética e, e etc. Então isso já é, é, já é paisagem, vamos chamar assim, para as empresas, para as grandes empresas. O poder que essas empresas é, 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 têm é para o seu encadeamento produtivo, quando a gente fala em encadeamento produtivo, são exatamente aquelas empresas que de alguma forma prestam serviço ou fornecem produtos para essas grandes corporações. Então, o poder que essas grandes corporações têm, o poder que eu falo no bom sentido, é, é no sentido de induzir né, e transformar esse, todo esse encadeamento produtivo, que é composto por médias, pequenas e microempresas, no sentido dessas empresas é, 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 adotarem boas práticas ambientais, sociais e de governança. A Fernanda, daqui a pouco, ela pode ilustrar um pouco melhor isso, Hoje, né? eu, hoje, se eu fosse uma empresa, se eu fosse um representante de uma empresa e quisesse prestar serviço, por exemplo, para o Porto do Sul, o Porto do Sul vai ter lá alguns critérios. Né? Vai me apresentar, você quer fazer parte do meu grupo de prestadores de serviço ou de fornecedores de produtos materiais? Está aqui, ó, um conjunto de critérios ambientais, um conjunto de critérios sociais, um conjunto de critérios de governança. Eu pego esse checklist, eu atendo, atendo, atendo. Opa, isso aqui eu não atendo. Então, isso já passa a ser, para mim, um, uma referência de como eu posso melhorar o meu negócio para poder fazer parte do encadeamento produtivo de uma grande empresa.
1: Perfeito, Perão. É, é, é e essa, é essa clareza de critérios que contribui para a disseminação. É um dos principais fatores, na verdade. A disseminação dessas boas práticas no que é, o, o Perão colocou, muito bem colocado, é, em toda a cadeia. Quando a gente olha os nossos parceiros comerciais, e aí o Porto do Açor, ele é um, um complexo e, é, e um ecossistema onde tem convivendo e coexistindo é, em diferentes relações comerciais, grandes, médias, pequenas e microempresas. Então, é, o, o trabalho criterioso de você identificar quais são essas práticas e esses, esses critérios que devem ser é, e podem ser atendidos por cada um desses tipos de negócio é um fator crucial. Crucial para que você promova essa prática nessa cadeia, promova o desenvolvimento é, de, 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 dessa cadeia, da região, e torne isso realmente diferencial. No fim do dia, todo mundo está querendo a mesma coisa, que é o resultado da, dessas práticas... É, na sociedade e no meio ambiente, como o Perol falou, é, para todas as pessoas. Então, um, e aí, é, exemplos, e aí a gente pode dar diferentes exemplos, assim, ou, ou, é, é, coisas, a é, gente é, estava falando e um aí, pouquinho é, antes né, de exemplo. começar o programa, assim, é, para cada tipo de atividade você tem ali o que é material, é, e o que é importante e, e, e identificar e entender esses riscos que o Peron falou, mas também é, é, aonde a gente pode mais contribuir, ou seja, o um impacto positivo, é uma parte fundamental na verdade, eu diria que é o ponto de partida e aí você identifica ali ah, quais são as práticas ambientais pode ser tão simples quanto é, reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de água, isso contribui e contribui muito para a sustentabilidade da cadeia e, no fim, gera é, redução de custo, redução de risco é, para o empreendedor em, em todos os tamanhos.
2: Cláudio, só para complementar é, a, a ideia, né, de uma, um ponto que, eu, que eu, eu acabei esquecendo de falar, é, e, e fica é, também é, ajudar o nosso ouvinte né, a, 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 a é, é, esclarecer um pouco melhor, né? o quanto o papel né, de uma grande corporação como o Porto do Açu a partir do momento que ele começa a exigir dos seus, é, dos seus, das pessoas é, milhares de fornecedores né, de produtos e serviços, um desempenho, um desempenho maior, né? um, desempenho, um controle dos seus riscos, né? um desempenho ambiental maior, um desempenho social maior. Mas a gente fala do social, a gente está falando do, da saúde e segurança do trabalho do colaborador daquela micro e pequena empresa. Então, quando eu, né, Porto do Açú, eu, eu, eu estimulo e desafio o, o meu prestador de serviço e, e aquela empresa que quer fazer parte do meu encadeamento produtivo a melhorar o seu desempenho, seja ambiental, social e de governança, é, olha a minha, o meu papel de transformação é, regional. Né? Então, isso tem um impacto muito grande. Né? E, e assim como o Porto do Açú um conjunto grande de empresas no Brasil e no mundo estão adotando exatamente essas mesmas, esse mesmo modelo. Né? Então, o papel das grandes empresas tem sido exatamente esse, de transformar né, o desempenho das organizações é, do seu encadeamento produtivo. Né? E isso, é, isso não é, não é irrelevante, né? isso é realmente transformador. Né? É um processo, é, é, acaba sendo quase que um indicador de transformação do próprio desempenho do sistema da, de ESG das grandes corporações.
1: É nessa visão de, de transformação, só para poder é, pegar aqui a oportunidade, é que é o principal motivador da jornada ESG, né, que a gente vai falar um pouco aqui. A Fijão, ela é um parceiro já de longa data, quando a gente fala de é, cadeia de fornecedores, nossos parceiros aqui, e o desenvolvimento regional como um todo é e a, a jornada ESG, ela faz parte dessa trilha de desenvolvimento é, e capacitação em que a gente acredita que tem um poder muito grande de transformar a região como um todo.
3: Então, é, é, Fernanda, é, a jornada ela começa agora na próxima terça-feira, dia 27, às 10 horas no Porto do Açul. É, fala um pouco, é, são. são Empresas do norte e noreste que vão estar envolvidas no projeto, nessa parceria daqui já com o Porto. Quantas empresas, é, que empresas são essas? É, e o que, que vocês pretendem ofertar nessa jornada? Assim, é, Sendo bem prático, como a mentalidade de uma empresa dessa que participa pode entrar e ela pode sair a partir dessa jornada?
1: Bacana. Vou, vou, vou introduzir e eu tenho certeza que o Pedro vai me complementar. É... O, a, a jornada ESG, ela começa na semana que vem e ela, na, ela tem programada quatro encontros. O nosso objetivo é, nessa jornada, nesses quatro encontros, é, é promover é, essas práticas ESG como ferramenta de competitividade. Então, a gente abre na semana que vem Falando de é, uma forma mais ampla sobre é, como, in como incorporar isso na estratégia de negócio. E as próximas três sessões, ela, ela visa fazer um, um, um olhar maior por eixo. Né? Então, um olhar ambiental é, no segundo encontro, um olhar social do S no terceiro encontro e um olhar de governança corporativa no último encontro G. E, ao final dessa trilha, o que a gente espera... É, 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 o nosso objetivo, na verdade, é, é promover essas práticas. Então, é, é proporcionar, é, é ajudar essa cadeia é, da região aqui norte-nordeste fluminense a incorporação dessas práticas e, com isso, aumentar a competitividade de toda a cadeia aqui da região.
2: Jorge? Bom, primeiro, assim, de, deixar registrado aqui do nosso. É, é, no, no, foi, não foi. A, a Fijan né, se sentiu. É, é muito é, recompensada com esse convite que o Porto fez. É não foi surpresa, né, para a gente essa essa provocação da, da, de criar, né, uma, uma, uma trilha, é, uma jornada é, é de, de sensibilização primeiro. Acho que a gente o primeiro painel tem exatamente esse 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 objetivo de nivelar conhecimento, né, da gente é, é, trazer, né, as empresas que fazem parte do encadeamento produtivo do Porto e também outras empresas que se, se, se sentiram é, interessadas com o tema para a gente nivelar o conhecimento. Né? É, quase assim, o que é S.G. Para que ele serve? E por que eu tenho que participar disso? Né? É, é, por que eu não posso ficar de fora é, desse processo? Então, isso vai acontecer no dia 27. E como a Fernanda comentou, a partir de é, julho, agosto e setembro nós vamos ter datas ded dedicadas a, 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 as dimensões né, de meio ambiente em julho, a dimensão social em agosto e a dimensão de governança em setembro. E, e é interessante, a Fernanda trouxe uma palavrinha nova né, aqui na, na, na fala dela, que foi competitividade. Né? É, Para a indústria, o que, que é a competitividade? A competitividade é eu, enquanto é, atividade empresarial, ter condições é, de, de, de competir de, 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 com, a mesma, com as mesmas condições como parceiro, né, com um, 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 a gente não fala de adversário, né, mas com uma, uma, uma empresa que presta o mesmo tipo de serviço ou oferece o mesmo produto que eu. Então, quando eu tenho um, um ambiente regulatório favorável, um mercado né, que me ofereça oportunidades e é, é, também né, é, 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 demandas, por exemplo, do Porto do Açu para é, é, contratação de um produto ou de um serviço, eu vou oferecer as minhas qualificações. Né, a partir de critérios que o Porto do Sul vai me vai me apresentar e o, o, essa grande empresa ela vai olhar para aquele conjunto de potenciais prestadores de serviço a partir de uma régua né? então são critérios ambientais critérios sociais critérios de governança então eu, quanto mais qualificado eu estiver para atender essas exigências ou esses critérios dessa régua, mais competitivo eu estou não, participar, não somente para participar da, da cadeia produtiva do Porto do Açu, mas qualquer empresa no Brasil. Né? Porque eu, enquanto empresa, se eu estou preparado para participar, é, para atender critérios do Porto do Açu que são critérios né, top, né? são critérios ali, é, uma régua é, bem, é, bem robusta, eu também me sinto preparado para competir em, em, em boas condições com outras empresas, em outros complexos portuários, em outros locais é, com atividades similares. Então, ESG também né, é uma forma de melhorar o meu nível de competitividade, é, não só né, localmente, regionalmente, mas também para todo, todo o Brasil.
3: Eu não quero é, fazer nenhuma transposição
2: para a política,
3: é, mas só como, é, analisando o passado recente é, do país, se não é só no Brasil, você vê isso nos Estados Unidos, você vê... No Brasil, é esse negacionismo da importância ambiental. Né? Isso, de certa maneira, vem, vem de cima para baixo. Né? É, inclusive, é, no empresariado, você tem, por exemplo, parte do agronegócio brasileiro, que ficou no, nos últimos quatro anos, é, é, com essa coisa de você, essa possibilidade de você ter uma, ter uma tutela federal para poder burlar a legislação ambiental. Enquanto isso prejudica ou não essa conscientização que, é, que essas empresas, que, esse, que, que esses produtores, esse setor produtivo tem que ter para poder competir em condições de igualdade lá fora. Começa agora com o Jorge.
2: Aloysio, é, é, de algumas décadas para cá, é, quando a gente fala de mercado, né, o mercado é o mundo. Né, a gente... É, são Poucas né, organizações, principalmente aquelas é, de, de, daqueles 10%, né, os 4% das grandes e os 10, 6% de médias, é, acaba sendo exceção é, essas empresas que não participam de cadeias mundiais, né, seja fornecendo seus produtos, né, seja recebendo é, produtos de outras cadeias mundiais. Recentemente, por conta da pandemia, nós tivemos uma... É uma fragilização de várias cadeias mundiais de, de produtos e a, 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 no mundo. Isso descontinuou uma série de cadeias locais. Né? O setor automobilístico foi diretamente afetado, o setor né, de, 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 de informática também foi diretamente afetado por conta da descontinuidade da cadeia mundial é, de, de semicondutores. Então, é, é, algumas... É, é, toda vez que eu... eu de alguma forma, ouço né, essa, essa, essa intenção, né, essa, esse, desenho, né, esse desenho de que ah, existem segmentos empresariais que, é, de alguma forma, é, se valem de brechas na legislação para poder se beneficiar. É, isso tem um limite, né? isso eu não vou é, defender se pode, se não pode, se faz ou se não faz mas é, isso acaba tendo um limite, e o limite acaba sendo o mercado. Né? O mercado ele vai saber diferenciar, ele vai saber é, 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 separar, ele vai, ele vai identificar claramente é, quem atende e quem não atende as suas regras locais. Né? É, é, o, o porto ele fornece, né? ele, ele é um hub né? de, de, de exportação bastante relevante do, do país, é, e, e tem regras internacionais que precisam ser atendidas, de mercados é, europeus, do mercado asiático, mercado americano, e que o produto tem que sair daqui já com essas regras atendidas, né? então verificações que são feitas aqui, chancelando que aquelas regras é, é, elas já são atendidas. Então o mercado mundial é, é, ela é, ele 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 faz essa essa seleção, né? Você falou do mercado do mercado agropecuário o mercado de madeira, né? O mercado, os mercados é, que são algumas é, é, algumas é, é, atividades empresariais fortes no Brasil de grãos. Os compradores internacionais eles têm critérios também de qualidade, critérios de é, análise do produto que ele está recebendo, né? Então, é, no final, é, se o empresário aqui não quiser cumprir regras sejam ambientais, sociais, né, ou de, de regulação trabalhista, né, ele tem a liberdade de fazer isso. É o dever e o poder. Né? Ele pode fazer, né? não deve fazer, porque lei deveria ser igual para todos. Mas, é, 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 no final, o que vai acontecer é que ele vai encontrar limitações é, no mercado. Né? Quando ele começa ele entrar no mercado que é estabelecido, que é estruturado, e que tem o compliance ambiental, social né, e ético, é, como como linha de base para essa para essa comercialização para contratação de serviço contratação de produto esse vai ser uh, o limitador né, da do da, do interesse né do eventual interesse desse empresário é, desse empresário que eventualmente não quer é, é, de quer, quer encontrar né, algumas facilidades ou algumas brechas na legislação eu vou, eu vou passar para a Fernanda,
3: mas vou fazer uma pergunta mais específica. Uhum. Como é que fica a gente falar em governança socioambiental quando se nega, por exemplo, a crescimento global? É, é, é isso que eu queria saber. Assim, é, Como é que fica essa dicotomia, Fernanda?
1: É... O... O... A gente não, não tem como como bloquear as opiniões. É, o que a gente consegue observar é um, um movimento inegável, é, e o Pedro mencionou aí mercado, mas é, é, tem diferentes frentes. Tem o, a gente está acompanhando de uma maneira global o movimento do setor privado como um ator que, independente da política pública, independente da regulação, independente da meta global que é definida, ele está se posicionando, então a gente vê grandes empresas de diferentes setores dizendo, eu vou fazer mais do que essa meta. E aí você trouxe o exemplo das mudanças climáticas, que é o assunto hoje, é, do ponto de vista de riscos globais, que está mais em voga, já se estabelecendo e se posicionando com metas mais agressivas, porque, por entender a necessidade e por entender que tem uma contribuição, um papel relevante ali para esses resultados do ponto de vista global. A sociedade civil, o mercado consumidor... Tem também exigido e feito uma pressão muito grande, e isso vem se, vem se traduzindo em, é, em, em maior obrigação, tanto das práticas quanto da transparência desses resultados. Então, tem um papel muito importante da sociedade civil e do, e do, e do mercado de consumo final em fazer essa pressão e garantir isso. E o mercado de investidor. É, no, no fim disso, a gente começa a voltar atrás e olhar ali a, a origem da. Da, da sigla ISD, ela tem uma origem profunda ali no mercado é, de, de investimento. É uma forma que a gente, é, o mundo está encontrando de padronizar e ainda é uma jornada, como que a gente vai pedir isso para melhor direcionar esses recursos financeiros, a gente está falando trilhões, e trilhões, trilhões de dólares no mundo, que vão estar tá voltados para essas grandes causas é, sociais e ambientais do planeta. É, ainda é algo que está sendo é, desenvolvido, como melhor medir. E começou lá atrás, como melhor direcionar esses investimentos para que a gente tenha esses melhores resultados. Então, é, na minha visão, essa, esse, esse, é, esse é, resultado de sustentabilidade apenas no papel, ele já é um erro que está ficando no passado. E esses posicionamentos contra mudanças climáticas, esse negacionismo, é, contra a perda de biodiversidade, contra é, a, a, a pobreza, a diversidade, a equidade, ele já vem sendo é, é, atacado na sua, na sua essência, né? na sua origem. E, e, essa, e, esse, e esse posicionamento, as pessoas vêm perdendo espaço, e a gente está vendo perdendo espaço nas diferentes esferas em que isso é, é colocado. Mas, é claro, sempre vai ter o antagonismo, sempre vai ter o, 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 a, as posições contrárias, eu acho que isso, inclusive, tem seu papel, né? Fomenta mais discussão, fomenta mais desenvolvimento, fomenta mais ciência é, e a gente vai combatendo. A, a visão que eu trago aqui é que a sustentabilidade ela, ela tem que acontecer, é, ela, ela virou um aspecto genuíno, ela tem que ser coerente, ela tem que fazer parte das culturas, da cultura organizacional de qualquer setor isso está sendo cobrado é, é, por todos os atores é, que hoje é, é, vivem né, nessa teia que
0: é complexa e é global é, vocês levantaram um tema muito importante quando a Luiz perguntou, eu já logo lembrei aqui da, da boiada, né Luiz é, abrindo a porteira lá para a boiada passar vocês se lembram dessa frase aí do ex-ministro, hoje deputado de São Paulo, né, Salles, Ricardo Salles, e, mas olha, o, o interessante é que vocês apresentaram um, um fechamento de porteira aí cruel, que é o mercado, não, o mercado não perdoa, ele é severo, tem, tem, não tem, não tem conversa, deixa eu fazer essa pergunta agora para começar com a Fernanda, depois o Jorge também, é o mesmo tema. Campos, por exemplo, tem hoje mais de 110 cerâmicas no seu parque aqui de produção é, é, de tijolos e ceramista. Tem uma série de outras empresas, indústrias também, é, que, e que eu gostaria de saber como é que a gente pode participar, quem pode participar é, dessa semana, desse evento, dessa jornada ESG, é, como é que é o, a estrutura, esse, essa. Esses detalhes aí para a gente poder acessar esse, esse evento, além de quando vai ser, que a aluno já adiantou também aqui, como é a forma de participar do evento. Quem pode e quem não pode. Fernanda, por favor.
1: Eu vou começar respondendo que é para todos os setores e todos os tamanhos. Né? Quem, quem se interessa é, e quer trazer e se desenvolver é, a partir dessas práticas está super convidada a participar é, e participar de toda a jornada, então ela é aberta para todos os setores e o que a gente quer realmente é fomentar isso na região como um todo.
0: E todo mundo não pode pode só não participar, como também pode é, investir nessa nova é, é, forma de administrar, né? De todos os tamanhos, não tem um limite um tamanho. Perfeito.
1: Com certeza.
0: Perfeito. E você, Jorge?
2: Então, deixa eu aproveitar. É, é, a, gente, a gente tem falado muito sobre a questão dos critérios né? e, e, e como esses critérios eles são aplicáveis a, a, a não só a empresas de, de grande porte, mas também a todos os, os segmentos setoriais, empresariais e empresas de todos os portes. Em 2021, inclusive, com a ajuda, né, um, um dos atores que participaram desse processo foi o Porto do Sul. A Firjan lançou um documento chamado Critérios e Métricas ESG para a Indústria. Né? Então, é um documento que está disponível no site da Firjan. Né? Se você colocar né, no seu pesquisador, no seu buscador, né? é, Critérios e Métricas ESG para a Indústria Firjan, vai aparecer lá o, o, o documento. É um documento em PDF. Ele está é, disponível para download né, a todos os acho que têm que tem interesse. E ele tem um pouco né, desse é, do objetivo dessa jornada que a gente é, é, construiu junto com o Porto. É, de apresentar o que, que é o ESG, como é que ele está estruturado, por que, que ele é importante, né, por que, que a indústria está engajada é, nesse processo, é, e apresentar é, uma, uma. consolidamos nesse, nesse documento um conjunto de critérios e de métricas. Ou seja, critérios assim, o que, que eu tenho que atender para é, fazer parte de um encadeamento produtivo no, no, no eixo é no eixo S e no eixo G. É, e a métrica é assim, como é que eu meço? Se eu estou bem ou se eu não estou bem na, naquele critério? Né? Então, é uma, é uma publicação que nós lançamos em setembro de 2021. Nós estamos trabalhando nesse momento com é, uma atualização desse documento, que possivelmente deve ser apresentada para o público em setembro agora de 2023. É, é parte desse documento né? ele é dividido em três grandes é, blocos, né? um bloco conceitual que apresenta o ESG outro bloco que é um bloco que apresenta os critérios e métricas né? referências, normativas legais e etc e um bloco que traz, um terceiro bloco que traz uma pesquisa que nós fizemos com é, grandes empresas onde as, onde as indústrias elas é, é, aqui do Rio de Janeiro é, onde essas indústrias elas, é, 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 elas é, co compartilham com a gente algumas visões sobre é, como é que ela vê né? ela mesmo utilizando critérios e métricas ESG, como é que ela vê o seu encadeamento produtivo utilizando critérios e métricas ESG e onde é que estão os gaps? Né? Onde é que estão os intervalos ali? Onde é que eu gostaria que o meu prestador de serviço tivesse um desempenho melhor? Né? Onde é que, eu, na realidade, o meu prestador de serviço é, ou fornecedor de produto ele não performa isso ofereceu para as empresas e ofereceu para várias é, instituições a oportunidade de melhor qualificar o seu o seu o seu fornecedor e prestador de serviço, ou seja melhor qualificar a sua o seu encadeamento produtivo. Né? Então, um, um povo, essa jornada, ela ela a gente a gente quando foi convidado né, pelo Porto a pensar na construção né de uma de uma de um, de um diálogo né, como é que a gente vai fazer esse diálogo, né? Como é que a gente pode estruturar? Então a gente usou muito dessa 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 publicação como inspiração, né? É, Para poder é, 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 avançar, né? Nessa nessa na estrutura desse desse documento. E aí alguém comentou no início aí, Fernanda, por favor me ajuda. É, eu eu assim, confesso que eu não conheço é, perfeitamente a região. É, na verdade, o evento não vai ser no Porto do Açul, ele vai ser numa outra instalação, né? Em São João da Barra,
3: né? É, fui uhum. eu que comentei que seria no Porto do Assul terça-feira.
1: Isso. Informação
3: a assessoria me passou, tá correto, Fernando?
1: Isso, a abertura de terça sim. As, as, os outros encontros é que a gente vai, vai fazer é, no, na Feijão Norte Fluminense. Ah, ok. Mas a abertura é lá no nosso centro de visitantes de serviço, vista isso é o nome que eu estava... Centro de Visitantes do Porto do Sul. Ah, ótimo. ótimo. É, é, é onde a gente... Na verdade, tá, a, a cadeia local já está bem acostumada, né? A gente vem, vem, vem abrigando eventos é, de desenvolvimento de fornecedores, eventos voltados para inovação é, ali no Centro de Visitantes. E é um espaço bem bacana, é, perto do Porto. E... E tá dentro de casa ali, né? Receber a nossa, nossa a cadeia da região ali, ali no é. Porto. É sempre um prazer.
2: Eu ainda não conheço, vou ter a oportunidade de conhecer na terça-feira.
0: Você vai gostar. Muito bom. É, são 7 horas e 53 minutos. Eu quero pedir licença a vocês. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu estou tentando acessar o, o, o link aí do, da métrica que você falou meu caro Jorge, mas eu só está faltando acertar aqui um probleminha entre o computador e a cadeira o resto eu já achei, já achei até o link está lá em fijan.com.br barra ESG vou abrir aqui depois inclusive vou postar lá em nossa, nosso face lá para ficar disponível para quem estiver acompanhando o programa ou acessar mais tarde. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar e a seguir a gente volta então com a Fernanda Sossai, gerente de desenvolvimento portuário e de ESG do Porto do Açu, e Jorge Peron, gerente de sustentabilidade da Firjan, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Com a Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando hoje no programa com a Fernanda Sossay, que é gerente de desenvolvimento portuário e de ESG do Porto do Açu, e o Jorge Peron, que é o gerente de sustentabilidade da Fijan. E eu peço a você, Luiz, a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. É,
3: queria só, antes da gente passar para o tema mais, mais pragmático, né? Do, do impacto Econômico, social, ambiental do, do, do porto, especificamente, que dá um, só isso dá um programa em si, mas só para é, ainda esgotar o, o bloco anterior, analisando a perspectiva histórica, é, estamos falando de mercado, estamos falando de mercado, estamos falando de capitalismo. Né? É o sistema que venceu a Guerra Fria, né, desde a queda do mundo de Berlim em 89 e a dissolução da União Soviética em 91 e é, vivemos nesse mundo né? hoje a partir dali é unipolar e hoje são bipolar de novo com a seção da China né? é uma guerra comercial aberta nos Estados Unidos é, historiadores como eu o mais famoso dele mas tem vários que, que defendem essa tese vou citar Erika Hobsbawm em inglês é, por exemplo a abolição da escravatura no, 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 no capitalismo é, em, é, em grossas letras, ela não se deu porque o, o, a revolução liberal inglesa se torna, tornou os ingleses bonzinhos. Ela se deu porque eles passaram a fazer a é, produção de tecido de algodão, todo mundo que está usando tecido de algodão, máquina faturado, escravo não compra, por não receber salário, não compra, não compra roupa. Então, eles queriam que, esse, que esses escravos fossem libertos para poder ser assalariados e poder comprarem roupa. Isso vai. É, liberação feminina, a mulher entrar no mercado consumidor para também é, ser, é, poder ser, é, ser destino do, 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 dos produtos do mercado. É, Antes fizeram conta. É, o Estado tratar das doenças geradas por cigarro é mais caro do que o imposto. É, custa mais do que o imposto pela arrecada né, da produção de cigarro. Como isso se dá em relação à governança socioambiental,
2: sobretudo ambiental? Começo agora pelo Jorge. Bom, de, já que você é, é, comentou sobre é, questões históricas, né? A gente, é, eu queria aproveitar para a gente também trazer, né? O S.G. para um conceito histórico como um processo, é, como parte de um processo evolutivo, né? É, a gente, é, é, a partir de todos esses pontos que você levantou. É, olhando né, pela 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 questão ambiental principalmente e, e trazendo também uma questão a questão a dinâmica é, social é, a, a evolução né, da, da, da da temática ela, ela também se dá por é, por pressões né, principalmente pressão da sociedade à medida que a sociedade ela muda o seu entendimento sobre questões importantes ela também vai exigindo do poder público né, uma mudança né, de abordagem sobre determinados tempos, algumas regulações se fazem necessárias para atividades que eventualmente não eram reguladas, eventualmente acidentes acontecem e que mudam né, o conceito de controle de risco, né? assim aconteceu com a gestão ambiental até a década de 60, é, valia tudo, né? a, 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 o progresso estava associado a uma chaminé saindo fumaça, né? eu, eu, eu é, vivia um pouco essa época né? e aí é, é, a gente é, na escola via né? Não, toda figura que apresentava progresso era uma fábrica soltando fumaça e a sociedade aceitava isso perfeitamente aí começaram a acontecer grandes acidentes Baía de Minamata no Japão é, usina de Popal na Índia né? isso trouxe para a sociedade é, mais ali na final da década de 60, início de 70 uma necessidade uma urgência de se mudar a forma de se relacionar com as atividades industriais. Ou seja, a sociedade pressiona o poder público e principalmente os legisladores para fazer com que a legislação, é, até aquela época de não existia legislação ambiental, ela, ela olhasse né, de forma mais atenta as atividades industriais, impondo controles. Né? E aí começa, a, a, vem década de 70, né, o Clube de Roma, que foi a primeira é, é, reunião formal para é, se discutir o futuro do planeta, olhando né sustentabilidade ou gestão ambiental de forma ampla, entendendo que, que gestão ambiental é muito mais do que uma fumaça saindo da chaminé. Né? O impacto pode ser local, é, quer dizer, o, 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 a atividade pode ser local, mas o impacto é global. Então, foi a semente né, de, de uma percepção de que é, meio ambiente, o impacto ambiental ele estava relacionado com saúde pública, com risco, né, com bem-estar da população, é, e e é, é, avançando um pouco, já trazendo a questão é, social, é, a gente começa a ter é, alguns estudiosos, dentre eles no princípio ali da, da década de 80, o Milton Friedman, né, que trouxe o conceito do, do capitalismo é, de shareholders, ou seja, a função da empresa é dar lucro e acabou, é o lucro pelo, pelo lucro. Né? É, e aí, logo depois, né, esse conceito finalmente evoluiu e é, John Elkton traz ali, final da início da década de 90, um conceito da, do Triple Bottom Line, né, que traz aí uma, uma visão mais ampliada, entendendo que a indústria, né, a empresa, né, o, o, o papel da empresa é, sim, atender os seus acionistas, né, é, mas também incorporar demandas sociais né, da, e também daqueles atores que, que, que contornam né, o meu negócio, inclusive os meus colaboradores. Então, o, o John Elton trouxe é, uma, 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 uma pincelada, né, uma primeira disrupção na, 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 do que a gente chama hoje de capitalismo de stakeholders. Ou seja, o capitalismo ele é, é, é alguém que assume o risco de um negócio, alguém que tem um capital, assume o risco de, de, de colocar esse capital é, para transformar esse capital em produtos e em serviços, remunerar toda a sua cadeia, logicamente ter né, a parte de, de, de remuneração própria e para os seus acionistas, mas também trazer benefícios para os seus stakeholders né, internos, colaboradores, externos, que são a, a comunidade que me, me cerca, meus consumidores, meus acionistas. Então, é um compartilhamento né, da, 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 dos meus benefícios é, enquanto papel da minha, da minha atividade. É, depois a gente começa a ter né, uma série de convenções da ONU, né? é, 70, década de 70, 72, né? a Conferência de Estocolmo, 20 anos depois, é, 92, aqui do Rio de Janeiro, a Rio, Rio 92, e uma série de outras conferências. Já com essa mudança, ou seja, a sociedade ela deixou de. É, 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 ela evoluiu. E por ela ter evoluído os seus princípios, os seus conceitos, as suas questões éticas, a sua forma de se relacionar com empresas, produtos e serviços, a sua forma evoluiu, inclusive o seu papel de consumidor. E aí, trazendo, pra, pra, já, já fazendo um fechamento dessa questão histórica, hoje, né, e aí a, a, a Fernanda ela, ela comentou sobre isso, né? é, eu, queria, eu queria aproveitar essa bola quicando. É, hoje, gente, o que, que a gente tem como, é, como ainda uma evolução nessa questão é, social, é, principalmente muito relacionada ao ESG? É, nós temos hoje uma geração que são os millennials. Esses millennials são pessoas que é, nasceram a partir do ano 2000. Hoje tem aí entre né, 20 e 20, 20, 20, 30 anos de idade. É, e que eles são diferentes das gerações anteriores, porque parte da cultura deles já... Eles, já, 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 já tiveram um contato muito grande com a internet, eles são totalmente digitais, são é, 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 totalmente é, engajados em questões sociais, é, eles é, impulsionam né, e, e são críticos em relação aos produtos que eles compram, aos investimentos que eles fazem e às empresas que eles trabalham. Né? É... Só para ter uma noção, os, a gente está assistindo né, com os millennials a maior transferência de riqueza que a humanidade fez em, ter, em termos de gerações. Os baby boomers, né, que nasceram ali na década de, de, de 50, 60, é, eles transferiram algo em torno de 24 trilhões de dólares para os millennials. E esse é o arsenal financeiro que os millennials têm é, e que eles estão direcionando para investimentos de longo prazo e que, com certeza, trazem benefícios ambientais, sociais e que ajudam as empresas a melhorar a sua governança. Tá? Então, isso é uma, uma, uma outra camada, né? um outro estágio de evolução social que a gente vem assistindo nos últimos 60 anos, talvez, e que vem mudando as relações é, das empresas é, junto com a, com a sociedade. Né? É, e aí, as pessoas, elas, elas às vezes, se falam, se perguntam Pô, mas... É, 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 eu já ouvi falar de ESG, mas como é que esse negócio, né, é, 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 essas três letrinhas, elas, têm referência, elas se relacionam comigo? É, é através do consumo. O meu hábito de consumo, a minha escolha do que, que eu vou consumir, ela vai transformar uma cadeia de fornecimento. A partir do momento que eu consumo produtos de empresas responsáveis ambientalmente, né, é, com pegadas ambientais positivas, socialmente responsáveis e que demonstram e que comprovam né, é, é, engajamento, é, é, questões éticas né, de compliance, é, muito mais do que falar, é fazer, praticar, é, eu tô, é, a partir do momento que eu invisto em empresas é, é, ambientalmente responsáveis, socialmente participativas, né, é, íntegras, é, mais naquilo que faz do que naquilo que fala, é, eu estou usando o meu poder de consumidor para é, promover uma mudança da minha sociedade. Então, o meu hábito de consumo, ele diz, é, ele, ele, ele transforma, ele, ele tem o poder de transformar a, 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 essa, essa, esse encadeamento. Né? É, a partir do momento que eu. É, e aí não são, a gente assistiu nos últimos, nos últimos anos algumas é, é, informações. A notícia hoje é o que acontece hoje na Tailândia, na China, em questão de segundos, a gente está sabendo. Né? É, e essa geração, como ela é totalmente digital, é, qualquer é, é, descoberta né, de, de empresas que produzem roupa ou que produzem tênis, que, aconteceu, que utilizam mão de obra escrava, mão de obra infantil, que acontece lá na Tailândia, ou na China, ou em Singapura, ou em qualquer lugar do mundo, em questão de segundos isso chega para os grandes centros consumidores. E os consumidores... Conscientes, eles começam a fazer a seleção daquilo que é, intuitivamente atende critérios ESG ou não atende critérios ESG. Então, a indústria formal, né, ela, ela, ela enxerga ou se depara com ESG a partir dos seus investidores externos, a partir dos seus conselhos, a partir das suas políticas né, de, de, de estratégias de negócio de visão de 15, 20, 50 anos. E, o, e, o, e as empresas menores elas têm essa possibilidade de se adequar, né, ser mais competitiva, de adotar critérios é, ambientais, sociais e de governança para participar dos, da, das cadeias é, de fornecimento mais estruturadas. É, e eu, enquanto cidadão, eu também posso fazer as minhas opções. Né? É, privilegiar o consumo de produto A, em detrimento de produto B. Né? Investir em empresas... É A, ao invés de investir em empresas B. Né? É, hoje o mundo tem algo em torno de 35 trilhões de dólares em ativos lastreados por critérios ESG. Em todo o mundo. 50% desses ativos estão nos Estados Unidos. 14% aproximadamente estão no Brasil. Né? Então são opções. Eu, quando vou acessar o mercado financeiro, eu posso né, buscar. A qualquer empresa hoje, mesmo ela sendo micro, média né, ou pequena, grande empresa, quando ela vai bater na porta do banco, para pedir um empréstimo, para gerar capital de giro alguma coisa, o banco ele vai fazer uma avaliação de crédito a partir do teu desempenho ESG. Você tem licença ambiental, isso é uma avaliação, é um critério ESG. Né? Você paga em dia os seus salários, você recolhe o fundo de garantia, os impostos, isso são critérios que são aplicados. Então, é, é, ESG é muito mais do que somente né, o topo da cadeia ali. E eu, como consumidor e como cidadão, eu também posso né, aplicar esse, esses critérios é, para aquilo que está dentro do meu alcance. Eu rolei a bola da,
3: da história pela área e o Jorge fez uma, uma progressão de imensa. É, muito bom. Fernanda?
1: Bom, fantástico. É até difícil de complementar aqui é, concordando com absolutamente tudo. Acho que eu traria que é, vou inserir alguns termos novos é, e que estão aqui né, em voga nessa ótica do, da importância do de Sustentabilidade. Essa, 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 essa esse breve é, é, recapitulação que o Peron fez é, sobre como que evoluiu o contexto, é muito importante, porque a gente surge de uma reação e de uma necessidade de... De, de tentar corrigir é, os problemas e de tentar diminuir impactos, ainda no negativo, fazendo ali o que dá, o mínimo necessário. Não se tinha nem essa, nem essa consciência, nem conhecimento científico. A gente avança com, tudo, com a consciência e com o conhecimento, é, passando por, por uma era em que, em que é, isso começa a virar... É, 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 conversa do, é, dentro do negócio. Isso é, um, isso é uma quebra de paradigma enorme, completamente crucial. É, evolui para o zero a zero. É, como que eu posso trabalhar para é, que os meus impactos sejam mitigados? Então, eu vou fazer ali o mínimo. Eu não vou gerar nada negativo, mas também não vou gastar minha energia para fazer muito além disso. E a gente está vivendo um momento em que a discussão é, é, global e as grandes companhias estão olhando para um futuro que a gente chama de net positive ou de granho líquido positivo. O que quer dizer essa coisa bonita, né? Quer dizer o que, que eu posso fazer além. É, é o conceito da, da geração de valor compartilhado, é, onde o teu negócio, ele não só é, é, tem a capacidade de é, anular efeitos negativos, mas trazer é, é, impactos positivos, ir além do só o atendimento legal e além da mitigação do impacto e trazer é, desenvolvimento econômico, trazer conservação de biodiversidade e ajudar o planeta é, nesses, nesses nessas desafios que são globais. Hoje, é, você, não, você não faz gestão ambiental é, de forma localizada, bom, certa faz, mas o, o objetivo ele é global e é compartilhado. Então, essa visão de, de, de é, é, ganho líquido positivo é algo em que a, a, o mundo está caminhando e isso é fantástico. Né? Olha a evolução que a gente tem em tão pouco tempo né? é, e necessária. Necessária para que a gente mitigue os riscos que a gente está vendo ali em é, 2050, 2100, que estão é, intimamente relacionados a mudanças climáticas, que estão relacionados à perda de biodiversidade e os impactos né, que isso causa na sociedade como um todo. E outro termo que eu, que eu gostaria de trazer, e aí está muito relacionado à a, a, a sobrevivência do negócio, a resiliência. O que, que, se, o que, que se observa desse, também desses, desses resultados históricos e é muito. Eu sou engenheira, não sou historiadora, estou aqui tentando, é, tentando trazer, mas é, é algo que eu vejo muito importante, muito vivo. Assim. É, com esses resultados das empresas que investem efetivamente em sustentabilidade, tem se mostrado é, na resiliência, na sobrevivência do negócio. O que a gente viu e que a gente tem visto aqui grandes eventos. É, disruptivos, né? eventos em que é, é, você balança a economia mundial, ou você é, é, tem uma mudança muito abrupta de mercado. A gente passou por pandemia, a gente passou por bolo imobiliário antes disso, por grandes crises econômicas, é, agora a guerra acontecendo, e o, o Alex ainda trouxe a, essa, essa bilateralidade que está voltando China, Estados Unidos e aí no mundo. Tudo isso gera grandes. É, movimentos e disrupções do mercado global que tem impacto no micro e no local. E quão, é, o quão é, preparado a empresa está para atuar frente a esses eventos que vão acontecer. É, você não pode controlar o externo, mas você pode controlar o interno. Trazer para a sua gestão corporativa esses princípios de ESG tem se provado historicamente a melhor forma de sobrevivência do negócio, a melhor forma de você responder a essas mudanças abruptas externas que você não controla e garantir a sobrevivência do negócio em todas as escalas, do grande ao micro. Então, são dois conceitos que hoje estão muito, estão muito é, presentes nas discussões e que comprovadamente estão trazendo aí, estão sendo um, um grande... É, é, promovendo uma grande mudança no jogo atual
0: muito bom, muito bom a, a, a pegada ah, desculpa Sim. Olá, deixa eu só voltar aqui o microfone aqui perdão, desculpa é, muito boa essa, essa linha de raciocínio de vocês, o Jorge me fez lembrar aqui também da, de uma frase que a gente usa muito aqui, Luiz que é quando a gente vai falar de, de turismo e está tudo relacionado a essa coisa que ele falou do passado histórico aí de que né, desenvolvimento era uma indústria com chaminé Na, sempre tinha essa coisa né e hoje a gente fala muito de turismo que é uma indústria sem chaminé sempre cita essa, essa coisa que está relacionada a esse passado aí é, não tão glorioso que ele lembrou aqui mas trazendo a coisa aqui para o nosso canavial e aí é para o canavial mesmo, não só como o artista lembrado aqui o gênio aqui da nossa região que é o Capi, lembrado pelo Aloísio sempre é, que ele usava esse termo mas historicamente a nossa região é, tem a sua economia baseada na agricultura, principalmente na cana de açúcar vocês sabem bem disso Já tivemos aqui várias usinas é, uma coisa fantástica, fabulosa década de 60, 70 coisa foi muito bacana hoje somos é, vivemos aí da dependência dos, do, somos royalties dependentes, né até que sofremos uma abstinência aí nos últimos anos bem complicadas. E o Porto chega nesse novo cenário, trazendo aí uma perspectiva aos olhos de todos os empresários aqui da região e, claro, de fora também, e dos políticos, evidentemente, para administrar isso tudo como um, uma nova fonte e aí, evidentemente, que para toda a vida para o crescimento econômico, social e, e ambiental da região. Eu gostaria que vocês fizessem uma, uma avaliação desse impacto de fato do porto aqui para a nossa região. São João da Barra, Campos, a região norte do estado, mais o estado do Rio e do Brasil. E eu começo pela Fernanda, por favor, Fernanda.
1: do Sul na sua é, é um empreendimento de é, é, de uma grande de uma de uma relevância que transcende a região norte-fluminense, né? Ele é um empreendimento de, de, de proporções é, cuja cujos seus resultados eles estão focados no desenvolvimento da região, mas que trazem resultados para o estado, e para, o, para o país como um todo. E nessa menos de uma década de operação, né? eu estou falando aí de, desde as primeiras implantações, é um pouco mais de 15 anos, é um desenvolvimento muito nesse sentido, um olhar é, global para um desenvolvimento local. É, a, a atuação, o desenvolvimento do porto, ele vem indissociável, né? a nossa estratégia de desenvolvimento está é, é, acompanhada da estratégia de sustentabilidade. E hoje a gente é, tem essa estratégia fundamentada é, no que a gente chama de cinco pilares da sustentabilidade, que olham é, todas essas práticas ESG. Então, a gente tem o que a gente chama de segurança, o de meio ambiente e clima, de pessoas e comunidade, governança, compliance e é, negócios sustentáveis. E dentro de cada um desses pilares, a gente define essas diretrizes e, é, e, ao longo do tempo, amadureceu. Amadureceu as práticas, amadureceu a forma de medir, amadureceu quais são as metas, é, para a gente ter esse horizonte, aí, essa ambição de gerar é, resultados positivos para a região. Então, eu posso trazer aqui é, diferentes... É, exemplos dessa, de como a gente vem atuando e vem obtendo resultados. É, antes de começar a falar, eu vou abrir um parênteses para convidar todo mundo para conhecer esses resultados. Hoje, é, um uma dos amadurecimentos que a gente tem na governança corporativa é, é dar transparência e a gente vem praticando isso então no nosso, é, pela internet, no nosso portal, a gente coloca ali os nossos resultados a gente, anualmente, tem um relatório de sustentabilidade. Né? Isso são ferramentas que todas as, as, as empresas têm para a transparência e para dar uma devolutiva né? para a sociedade. E, e é por meio desses canais também e é, dessa abertura que a gente também recebe as demandas. Então, grande parte, parte importante dos nossos resultados é o que vem é, é, da sociedade em geral, da comunidade da região, de todos os níveis, é, e o que a gente pode fazer e como a gente pode melhor contribuir. E é nessa, nesse olhar de é, relacionamento que a gente vem avançando bastante, vem conseguindo é, importantes resultados ali para a região. Então, a gente falou, é, eu vou voltar lá nas primeiras falas do Perão, de que no fim do dia o eu o S o G tá falando de pessoas. E o resultado é para as pessoas. Então, quando a gente está é, desempenhando as operações do porto, é, garantindo responsabilidade ambiental. Então, garantindo que eu tenha é, o cumprimento da legislação, que eu tenha os controles adequados, que eu, além disso, é, implemente boas práticas e as melhores práticas disponíveis, e que eu faça é, trabalhos consistentes para conservar a biodiversidade, enquanto garantir né, a conservação da biodiversidade, enquanto eu desenvolvo que é o maior complexo por indústria é, do Brasil... É, isso traz resultado efetivo para a sociedade da região Traz resultado, é, 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 resultado efetivo para a qualidade de vida de todo mundo A mesma coisa se você tem um olhar no S é, Onde a gente, a gente olha para a saúde, para a segurança Para a qualidade de vida do colaborador Para a qualidade saúde, segurança e qualidade de vida da população da região é, A gente está promovendo é, desenvolvimento é, num olhar de, é, do S, do SG, é, um olhar de garantia de direitos humanos, de, ambientar, de ambiente de trabalho justo, é, diverso, igualitário, onde a gente promova né, oportunidades iguais, salário justo. Tudo isso está é, é, tá intimamente relacionado com o nosso IP e com a nossa contribuição ali para é, o entorno o que a gente está falando aqui hoje né, de desenvolver SG na cadeia de fornecedor é, uma, é um grande exemplo de como a gente vem amadurecendo é, e, e ampliando o olhar de SG para fora do porto. É, como a gente pode trazer essa sustentabilidade para a cadeia local e para a região. E a gente olha isso para o fornecedor, a gente olha isso é, pra, é, na mão de obra local e a gente olha isso para a comunidade como um todo. Proporcionar, é, promover né, é, sustentabilidade na região é um dos nossos pilares a gente promove isso em, to em toda a nossa a nossa a nossa jornada né as nossas ações sociais que vêm sendo feitas na região é, e que vem evoluindo como eu falei é, com muito aprendizado e troca é, com com a região é, com com a, com a comunidade local a gente vem fazendo no no, no sentido de desenvolvimento social nos últimos anos é, nós incluímos a, a, a inovação. É, o, como que a gente pode trazer desenvolvimento, fortalecendo e desenvolvendo a, o ecossistema de inovação local. O, é, a região norte-fluminense tem um ecossistema de inovação riquíssimo. É, é. E como que a gente pode aproximar a, o porto desse ecossistema e, 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 pro, e promover esse, essa, esse desenvolvimento. E a gente tem feito algumas ações... É, voltadas é, para essa jornada e é, alguns exemplos é, do primeiro Racaçu, a gente tem algumas, algumas atividades de aceleração e o trabalho agora com o Laboratório de Inovação do Porto, o Caisa Suleb, onde a gente coloca, a gente organiza o Porto como essa plataforma de inovação, onde é, a, o ecossistema local, as instituições acadêmicas, a, a, as startups, elas podem e devem utilizar o Porto como uma plataforma para desenvolver esses projetos e para desenvolver Negócios, empreendedorismo social, eu posso aqui ficar, eu, eu não, 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 não quero me estender muito. É, e, e, e a disseminação, é, fazer isso tudo e, e promover é, com, é, compliance, promover integridade, promover as práticas de anticorrupção, para que a gente, a gente tenha cada vez mais um ambiente ético e íntegro para desenvolvimento de negócios, para desenvolvimento das parcerias comerciais. Tá ali na base de tudo da, da nossa governança corporativa e junto com uma estrutura é, que tem que ser adequada né, para gerenciar isso tudo é, eu vou, eu vou, vou pegar aqui a palavra que foi usada, ah, o ISG vira uma paisagem já para as grandes empresas, é, mas é uma paisagem que muda bastante e que requer muito e muita gestão corporativa para acompanhar os movimentos e para atender as expectativas e né, as necessidades que vêm a gente vem trabalhando em. em e buscando trazer é, os melhores resultados, e o nosso olhar é, é, é macro-regional. É, o Açú, ele é um grande empreendimento, ele está em franco de desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele é indissociável do desenvolvimento da região, e a gente é, desde a essência, um, 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 uma plataforma, né, um, um vetor de desenvolvimento para a região norte-fluminense.
0: Jorge, antes de, de, de você começar a falar, só rapidamente confirmar que eu consegui aqui o, o link tá, do. Só, tá aqui, ó. É SG na indústria. Tem 39 páginas, eu já estou olhando aqui também. E já está postado aí na nossa página no Face,
2: Ok? Maravilha, exatamente. A publicação Critérios e Métricas ESG SG na indústria. Bom, a, além do que, do, do que a Fernanda falou, essa, esses pontos que ela trouxe são extremamente relevantes, né? é, a, a questão da importância né, do porto como um, um, um fator de desenvolvimento regional, é, isso, tá, é, isso é óbvio né, pelo tamanho do empreendimento e pela quantidade é, de riqueza que esse empreendimento ele gera na região. É, felizmente no Rio de Janeiro a gente tem é, outros... É, Outros polos de desenvolvimento regional com outras atividades, mas logicamente o Açu é um, um belo exemplo né, de, de uma atividade é, industrial que é, cumpre esse papel né, é, necessariamente de, é, é, como eu falei lá do, do John Elgetton, não só né, de, de gerar lucro né, para os seus acionistas, mas também de, de trazer os demais stakeholders nesse processo de desenvolvimento. Outra coisa é que ela comentou, isso não é simples, né? Fazer com que essas engrenagens todas elas elas rodem de forma sincronizadas, né? Cada uma no seu tempo, respeitando, né, O resultado, porque no final é o resultado, né? Que a gente que a gente apresenta, é, isso exige, né? Uma estrutura dedicada, né? E, e, e com um propósito, né? O quem trabalha na, na área ambiental, social e de governança tem um diferencial profissional que trabalha nessas áreas, ele tem um diferencial em relação aos outros, que é o propósito. Né? Ele acredita muito naquilo que ele faz, ele coloca uma paixão diferenciada né, naquilo que ele faz. O dia para ele, no final do dia, ele olha para trás o que, que ele conseguiu transformar, isso é um, um combustível para o dia seguinte. Né? Outra coisa que ela comentou, que eu achei muito interessante, que a gente não tinha falado ainda, é a questão da necessidade do desenvolvimento né, do encadeamento produtivo a partir de fatores como inovação e tecnologia. Isso é necessário. Né? A gente consegue né, avançar com a gestão até um determinado limite, mas a partir de um determinado ponto, a inovação, a tecnologia, a disrupção, ela precisa, ela precisa aparecer. A gente precisa desenvolver, eventualmente, outros atores, ajudar, né, é, assessorar até outros atores, que precisam de uma ajuda, às vezes, pequena para poder mudar o patamar do seu negócio. Né? Então, isso é realmente uma, um papel também que o Porto usa é, é, e desempenha é, é, na região. E, como eu falei, a gente tem outros polos né, de desenvolvimento regionais é, e que a FIJAM, enquanto é uma, uma instituição que pensa o estado do Rio de Janeiro como um todo, acompanha é, de forma muito, muito atenta. É, e aí eu queria aproveitar esses poucos minutinhos, alguns minutinhos, só para trazer uma outra informação, falando também sobre desenvolvimento regional, já que a gente está é, tá, é, seguindo nesse caminho. No dia 15 de maio, né, nós fizemos na sede da Firjão um evento que trouxe uma, uma informação, né, é, é, de, a, foi uma apresentação de um estudo sobre potencial econômico da silvicultura no estado do Rio de Janeiro. Essa, esse estudo ele foi apresentado pela COPPE, né, pela COP UFRJ, né, mostrando o potencial que a silvicultura no estado do Rio de Janeiro, e quando eu falo silvicultura é floresta plantada, não é floresta natural, é floresta plantada, é, o quanto esse, 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 essa, essa silvicultura, essa atividade de silvicultura ela tem como potencial de alavancar a economia do estado do Rio de Janeiro. Junto com esse estudo, né, também foram anunciados e foram apresentados a partir de uma legislação que foi é, sancionada pelo governador em janeiro, agora de 2023, está, é, instituindo a política estadual de silvicultura. É, e, e essa política, ela traz, né, junto com ela, primeiro o reconhecimento da atividade econômica de silvicultura como uma atividade organizada e estruturada. E depois, a apresentação de cinco distritos florestais no estado do Rio de Janeiro. Bom, o que, que são esses distritos, distritos florestais? São áreas... Né, é, já demarcadas e já previamente identificadas, onde a atividade de silvicultura ela vai colaborar além da economia do Estado, mas também com o desenvolvimento regional e também com a recuperação ambiental daqueles distritos. E também né, com a captura e comercialização de créditos de carbono. Então, é uma atividade que é, até dezembro de 2022 tinha uma série de entraves, né? Era uma atividade que era artificialmente é, é, dificultada no Estado do Rio de Janeiro e que a partir de janeiro de 23 ela passou a ser reconhecida é, com potencial de atração de investimentos é, em alguns bilhões de reais, né? é, E a gente está falando de cinco distritos industriais é, e dois distritos industriais nas regiões norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, quando a gente fala de silvicultura a gente fala também da oportunidade de se desenvolver né, as regiões norte, noroeste fluminense e esses, esses distritos florestais vale a pena é, ressaltar que eles são distritos né, somados é, da ordem aí, de 120, 130 mil hectares é, na região, os dois na região norte, noroeste fluminense é, e que é, são áreas degradadas por atividades pretéritas né, que foram que não conseguiram se desenvolver e que acabaram degradando a, a pastagem ou foram é, áreas é, de, de plantação de qualquer cultura que foram abandonadas e que hoje representam passivos ambientais e que não geram nenhuma riqueza para, o município, para os municípios e para o Estado. Né? É, então, a gente tem é, hoje é, alguns... É, o que, que falta agora? Né? É O licenciamento prévio licenciamento ambiental prévio desses distritos florestais. Então, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, é mais a Secretaria de Estado do Ambiente, estão trabalhando para acelerar a, a, o licenciamento ambiental desses distritos florestais, para que a partir do momento que esse licenciamento ele seja pronto, o empreendedor ele vai é, se apresentar como um potencial interessado e iniciar uma atividade de plantio e manejo né, dessas áreas, para gerar Madeira, né? e para gerar recuperação, é, é, a recuperação, a é, retenção né, de, de, de carbono né, da atmosfera, o crescimento da, da é, arbóreo ele gera é, retenção é, de carbono. Então, isso a gente tá, é, tem uma, um trabalho muito extenso e né, muito técnico, é, é, em que a gente anunciou isso dia 15 de, de maio, é, e que com certeza vai mudar o, o, o perfil de atividades econômicas desenvolvidas é, na, na, na região norte-noroeste fluminense e nesses cinco distritos florestais. A gente está falando é, de um potencial de 320 mil hectares em todo o estado do Rio de Janeiro e em torno de 120 só na região, nas regiões norte e noroeste fluminense. E como eu falei, já tem uma fila aí de potenciais investidores interessados né, em ocupar esses distritos florestais e desde já fazer os investimentos necessários. Importante destacar o potencial que isso tem para mudar a realidade do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro hoje ele, ele tem uma demanda real é, de madeira para gerar, gerar biomassa. Né? Biomassa é, é, é combustível né? para forno, para gerar calor, né? gerar energia. Então, o Rio de Janeiro tem uma demanda em todo o estado de biomassa. Essa demanda ela é 10% atendida por florestas plantadas no estado do Rio de Janeiro e 90% atendida por florestas plantadas no Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Ou seja, a atividade econômica que depende da madeira né, é, para biomassa, por exemplo, ela está gerando riqueza em outros estados. Ela é necessária, ela é, acontece, é uma, é uma ação de carbonização, biomassa, é um combustível a, a, alternativo né? é, e aí eu queria aproveitar e fazer também, levantar a bola né, para a Fernanda falar sobre a reserva Car, Caruara, que é uma iniciativa é, é, da, da, do Porto nesse sentido né, de preservar uma área é, ambiental, gerando valor econômico, gerando valor social gerando valor ambiental né? e, e com potencial também é, de gerar é, biomassa para o para as atividades do
1: porto. Antes, Perão, é, antes de entrar na Caruara, eu quero aproveitar que a gente está falando de biomassa para trazer um pouquinho do contexto de transição energética. Né? Falando do estado de Rio de Janeiro, falando da região norte-fluminense, a gente tem, a gente tem é, discutido e trabalhado para alavancar esse potencial é, que a gente acredita... É, é, e, e sabe que é enorme no estado. É, o estado do Rio, ele já é, 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 é historicamente capital de energia, né? A gente cresceu e, e, e é ali o coração da indústria de gás, é, que é a energia que moveu e, e é a partir dela que a gente está trabalhando, é, que o mundo está trabalhando a transição energética. E, e, e como que isso... Que isso a gente vê isso se materializando né, no, no, no futuro próximo. É, como que essa, essas grandes discussões de transição energética, né, que tem a ver com o Norte Fluminense? Tem a ver absolutamente tudo. Quando a gente olha o desenvolvimento daqui para frente, né, muito a gente, a gente conseguiu avançar até agora. Eu vou trazer, né, obviamente, um olhar aqui de Porto do Açúr. É... É, é, é baseado nessas, na, na, nessas cadeias, vamos dizer, mais tradicionais, então, cadeira de, cadeia de mineração, cadeia de petróleo, a, a, as atividades de óleo e gás como um todo, e a cadeia é, de logística portuária. E agora, como é que a gente está olhando para o desenvolvimento para frente? Né? Onde a gente está acreditando e apostando as nossas a, as fichas e trabalhando para que isso venha para o Norte Pluminense e venha para o Açúcar? é na transição energética, é no que a gente chama de indústria do futuro. É, você falou um pouco da biomassa é, e da demanda que já existe, né? Eu não conhecia esse número, é super, super importante é, entender que é, a gente já tem uma demanda para consumir essa biomassa que pode ser produzida no Estado. Mas eu também olho a demanda futura, a, 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 a gente ter biomassa disponível para é, 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 proporcionar energia renovável a partir de biomassa para esse desenvolvimento, é, desenvolvimento de transição energética é fundamental. E, e especificamente a região de Campos, a Norte Cluminense como toda, ela tem uma, já uma íntima histórica relação é, com cana-de-açúcar, com é, agronegócio em geral, e a gente precisa resgatar isso. Eu acredito muito nisso. Eu, eu, sou, eu sou brasileira... É, e acredito nesse potencial de, é, dos biocombustíveis e da biomassa e o papel que se vai desempenhar. E dentro da nossa estratégia de desenvolvimento, isso é muito forte. A gente está trabalhando muito é, com, com, é, na região e com o Estado como um todo para atrair essas indústrias, esse desenvolvimento para o povo. Também no olhar de transição energética, a gente é, tem diferentes é, desenvolvimentos e estudos para atrair o que a gente chama de indústria do futuro. Então, o, 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 o Porto do Açul tem área e tem um planejamento para atrair é, é, essa indústria que pode atender a uma demanda doméstica e vai atender, a demanda doméstica vai aumentar, vai aumentar a demanda por um aço que seja de baixa emissão de carbono, Ela vai, é, a demanda doméstica pra, por fertilizantes de baixo carbono, é, hoje, a, a, o nível de importação de fertilizante pra, no Brasil já chega a 90%. E por que não produzir esse fertilizante dentro de casa, gerar desenvolvimento industrial, é, gerar negócio dentro de casa e um fertilizante que tem uma, é, que tem uma pegada SG melhor, que traz é, resultados ambientais, que traz desenvolvimento social? Isso está é, no nosso horizonte. É, a, a, toda, toda a questão, né a gente está vendo muito falar a nível global e nas políticas, é, né? nos programas brasileiros e estaduais, do hidrogênio. O hidrogênio é, vai, é, está sendo visto como o grande vetor dessa transição energética. Nada mais é que é uma fórmula, né? uma, nova, uma, nova, uma nova forma da gente incorporar energia renovável nessas indústrias do futuro. Então, é, é, trazer é, essa produção de hidrogênio como alimento para essas novas indústrias está ali no, no, no coração do desenvolvimento do porto. E, e, e a gente já tem trabalhado muito né, e tem desenvolvido muito frente nesse sentido. E eu vou mencionar um último ponto sobre, sobre transição de energia renovável, que é muito importante para o Porto do Sul e para o estado do Rio de Janeiro, é, para poder passar para passar para falar um pouco dali da Reserva Caruário, que é a eólica offshore. É, a, a geração de energia a partir de ventos no mar. É, o, 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 essa discussão também é, é a nível global. Isso, é, esse, nível, esse tipo de produção de energia, ela já existe é, há algumas décadas na Europa. Ela está agora em, em desenvolvimento, né, em ampliação por essa necessidade de aumentar as fontes renováveis na Ásia, nos Estados Unidos e no Brasil. Essa é uma grande discussão, a gente acredita que é, um grande, é uma grande virada de chave quando a gente fala de transição energética. O Brasil hoje ele é visto como um importante ator para essa transição, como um importante exportador de energia renovável e de produtos acabados, é, renováveis para o mercado global. E o Rio de Janeiro tem na frente dele o um potencial de geração de energia é, no mar, que a gente é, 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 pode e deve e vai é, fazer valer e, e trazer esse desenvolvimento. Então, muito do desenvolvimento que historicamente se viu relacionado à indústria de óleo e gás, a gente, a gente olha para essa energia é, renovável no mar com esse olhar de futuro desenvolvimento e vai trazer muito desenvolvimento, porque eu não estou falando só... De, da, do, dos investimentos da operação dessa cadeia no mar, mas ela vai alavancar toda uma cadeia industrial é, e de manufatura das partes, dos componentes, que pode, é, vai haver uma nova demanda por isso, que pode, então, alimentar os parques é, aqui na região norte-fluminense. Então, enfim, falei, falei bastante, dei vários exemplos, mas... Né, a, a, o, essa, a, as mudanças climáticas, a necessidade da transição energética e da segurança energética Ela vem é, posicionando o Brasil como um importante ator global é, nesse cenário E o Rio de Janeiro ele é um dos principais estados Onde essa transição energética brasileira vai acontecer E onde o Brasil vai poder não só trabalhar nessa transição doméstica Mas também é, contribuir para a transição global e, e... Fernanda,
3: é, se desculpa interromper, mas antes que é você complete sobre a questão da energia é, eólica no mar e para da reserva Caruaru, a gente está caminhando para o final do programa, 49 Acho que a gente não pode deixar de falar em sustentabilidade, de governança ambiental, é, de um empreendimento sediado em se São da barra, a gente não falar do avanço do mar para Fona Eu que então, estou e diria que você é, está ah, desabrigando, né, desalojando pessoas, grupos tradicionais, ali, so, sobretudo a população socialmente menos aquinhada, né, que são pescadores falasse um pouco do que como é que pode absorver a questão e o que, que ele pode fazer para tentar mitigar esse processo natural.
1: É. Perfeito. É um, é, um, é um processo natural e que vem acontecendo historicamente ali na região, né? ele está muito associado a essa interação é, da Foz do Paraíba ali com as condições de mar né? é, ali na, na, na Barra, ali na, em Acafona, e de fato é, precisa e vem sendo é, gerenciado. É, a gente historicamente contribuiu com estudos e com a análise é, dessas Dessa, desse cenário, para ajudar é, a, a prefeitura de São João da Barra, né, o poder público, a tomar as decisões adequadas para gerenciar esse problema, que sim, não pode, é, e não, é, é, que pode gerar exposições para a comunidade de impactos e essa, esse correto gerenciamento dessa, desse, desse fenômeno natural precisa ser feito. É, e, e, e é importante que foi muito importante né esses estudos esse apoio e a gestão que está sendo feita pela prefeitura relacionada a esse ponto é um excelente é um importante aspecto ali da região é, voltando para o já que está acabando o programa e está muito relação acho que eu posso pegar o o, o, o gancho aqui de, você falou de de Erosão Costeira eu vou trazer o gancho da proteção de ecossistemas costeiros e a importância disso é, para mitigar é, impactos na região costeira e também é, que, é, como impactos de erosão. E a caroara ela, ela é o principal ativo ambiental do porto é, e ela, tem, é, ela nasceu e existe com essa missão de equilibrar o desenvolvimento do porto com é a conservação da biodiversidade e com o desenvolvimento social. A gente é, desde ela foi ela foi ela começou em 2012 o projeto, né? Foi, foi criado um plano de manejo e a gente e ela nasceu é, é, com um olhar muito grande de, de conservação de biodiversidade de, de rexinga. A gente, vem, a gente amadureceu e está trabalhando ao longo do tempo, conectando é, com a conservação da diversidade marinha. Então, hoje, a, a reserva né, e a gestão do tema é, biodiversidade, ela já é integrada, é, o ecossistema e o ecossistema mar. E ano passado, a gente deu um importante passo, que foi a, a sede de visitantes né, é, da Reserva Caruara, que aqui eu abro um parênteses para quem não conhece. É, é, a, estamos de portas abertas. É, a sede da Caruara ela foi é, implantada para ser uma área de, de turismo sustentável para aproximar é, a comunidade local e regional é, com, a, a, com os temas de biodiversidade é, conservação de biodiversidade de Restinga, mas também é um espaço para bem-estar, para lazer, para é, que a gente aproveite aquela área da melhor forma possível, que é ali a Lagoa de Quipari. É uma área lindíssima é, e que hoje é, abriga atividades ali de recreação e esporte aquático. E para quem ainda não conhece, é, vale a pena conhecer. E para quem, quem costuma ir... É, é, que já já, já, já temos aí mais de 13 mil visitantes e a, a, é um prazer dizer que a sede está sempre ocupada e a gente e faz parte não só é, dessas ações nossas de responsabilidade ambiental e conservação desse que é um bioma super importante de litoral e que está associado com a preservação desses impactos de litoral que é a restinga que foi muito é, degradado por ser um ecossistema de litoral, o homem ele vem ocupando do litoral para o interior e a restinga foi é, dizimada nesse processo. Então, proteger restinga é muito importante e é, é, eu diria que está intimamente relacionado com a história de São João da Barra e com a história do Porto. E hoje a gente está transcendendo então isso para trazer mais informações de a de biodiversidade e sustentabilidade para a comunidade como toda, abrindo as portas da reserva, trazendo ali atividades de, de, turismo, de turismo ecológico, mas também é, é um espaço de bem-estar, de recriação é, disponível para todo mundo ali na região.
0: Perfeito. Bom, Fernanda, deixa eu só abrir aqui. Abrir já. Ok, obrigado. Perdão. É 8h55, a luz já adiantou, a gente fecha o programa é reta final e eu quero muito agradecer a você Fernanda é só sai gerente de desenvolvimento portuário e de ESG do Porto do Açu e ao é Jorge Peron que é o gerente de sustentabilidade da Fijan. vocês que vão estar nessa jornada de ESG que começa agora dia 27 semana que vem aqui na, na região Fernanda muito obrigado aí pela participação no programa de hoje um prazer imenso recebê-la aqui.
1: Prazer foi meu, eu que agradeço, a gente agradece, é sempre ótimo estar aqui dividindo e aprendendo também. É, é um assunto que é tão importante para o Porto e, e, e para a região como um todo. Muito obrigado pelo convite.
0: Perfeito, bom dia para você. Jorge Peron, muito obrigado pela sua presença e, claro, evidente, sempre bem-vindo aqui ao programa.
2: Bom, obrigado, Cláudio. Obrigado, Luiz pela receptividade, pelo convite né, que foi feito. É, parabenizar né, toda a equipe da, da, da Folha FM é, pela, pela iniciativa, né, pela curiosidade de entender um pouco melhor isso. Espero que a gente tenha é, esclarecido, né, mas se a gente deixou dúvidas, ótimo também, né, porque é uma oportunidade das pessoas né, se interessarem um pouco mais pelo tema e avançarem nas suas pesquisas e, e buscas né, por, por, por conhecimento. E me coloco à disposição né, para a gente... É, é, participar né, de outras edições e trazendo algumas informações que vocês eventualmente considerem como relevantes muito obrigado pela, pela, pelo espaço e parabéns pela iniciativa
0: a gente que agradece a iniciativa é importante mas com a presença de vocês ela é, se completa naturalmente Luiz eu trago você para fazer o seu fechamento e já também te agradeço claro pela composição aqui na bancada hoje e o jornal Folha da Manhã que já está nas bancas aí nas casas dos assinantes desde cedo, Aloysio eu
3: estou com uma obra aqui em cima do meu apartamento e eu fiz um tato com ele até nove horas depois de nove eu vou entrar o baticum então eu estava preocupado com isso mas agradecer demais a, a, a Fernando, o Jorge o Jorge, o, 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 o João Siqueira, já havia falado no grupo do programa, que saca muito de recurso hídrico. É, a gente falou menos de recurso hídrico aqui, mas eu pude, é, não, não, é, não sem prazer, quando você ataca, ele também é, sabe muito de história e do, do, do desenvolvimento do capitalismo, que é uma coisa muito importante para compreender o mundo como a gente vive hoje, né? Fernanda, muito obrigado pela, é, pelos seus conhecimentos aí em relação ao porto, das iniciativas que são muito importantes. Eu acho que o Porto, como a UENF foi antes dele, tem essa coisa de ser vista pelas pessoas daqui como é um pouco, uma coisa meio olímpica que vem de fora e é, gera um pouco de, disso, né? de ah, quem, é, quem, é, quem é esse OVNI que, que baixou aqui na nossa terra. Eu acho que todas essas iniciativas suas, que você externou aí no Porto, eu acho que elas, elas, elas abrem esses, esses canais de comunicação com a comunidade que são muito importantes. Em relação à reserva de Caruara, só para terminar, quem quiser visitar tem que fazer o quê? O que ela tem que fazer?
1: Ótimo, Luiz. É, hoje tem, a, a reserva tem um site onde entra lá e pode, se quiser é, é, programar alguma visita, né, participar de alguma atividade, tem lá o um link para 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 agendar a visita desculpa, fugiu aqui a palavra é só entrar lá, reservacaruara.com.br é, e fazer o agendamento aberto ao público é, e tem atividade de quarta a domingo é, para, todos os, para todas as idades e todos os gostos é, eu também vou aproveitar aqui a oportunidade para reforçar o convite para estar na semana que vem com a gente na abertura da jornada ESG é, no dia 27 lá no centro de visitantes é, terça-feira na parte da manhã
0: Perfeito, bom, muito bom mais uma vez, muito obrigado a vocês a você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado ou pelo Facebook, Youtube, Instagram pela Twitch TV é, que vai ouvir o podcast também o nosso agradecimento logo mais na Plena TV e amanhã de volta Luiz, às 7 da manhã muito obrigado a você também Luiz a gente fecha por aqui então e o programa Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar que tem um aplicativo exclusivo para você acompanhar todos os resultados de exames
2: e todo o seu histórico aí no Laboratório Plínio Bacelar